0: Olá, gente querida! Aqui é o pastor Vitor Soares, e você ouvirá agora mais uma Reflexão Bíblica. Hoje, o tema que nós iremos tratar é um tema muito sensível para os dias que estamos passando. E é por isso que, antes de começar essa aula, eu queria dirigir a minha palavra a você que está passando por um tempo de luto, por você que está sofrendo a perda de um ente querido, de um amigo, de um vizinho, enfim. Essa palavra que eu tenho para você inicial é uma palavra de consolo, de conforto. O tema que nós iremos tratar hoje é a morte. O que é que a Bíblia nos fala a respeito da morte? Eu sei que eu e você, de alguma maneira, temos as nossas dúvidas, temos os nossos temores... E a primeira palavra, já que vamos trabalhar esse tema de acordo com o que a Bíblia nos diz, principalmente o Novo Testamento, eu queria começar com uma palavra de conforto, de consolo diante das adversidades. E a primeira palavra que eu quero deixar com você, o primeiro versículo bíblico, se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, onde a palavra do Senhor nos diz assim... Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Essa palavra é uma palavra muito especial para as nossas vidas. Porque o apóstolo Paulo deixa claro que não existe consolação que não venha do Senhor. Ele é o Deus de toda consolação. Toda consolação. Se podemos encontrar algum conforto, alguma paz, se podemos de alguma maneira se adequar à vida diante das perdas, é por meio de Deus. Quer seja você um, um servo dEle, um filho dEle, quer você não seja... Toda consolação reside, habita no Senhor. Ele é o Pai de toda a consolação. Por mais que hoje você se encontre entristecido e talvez até mesmo chateado com o próprio Deus, às vezes você se questione perguntando a respeito da tua perda, colocando Deus como um agente da tua perda, eu preciso deixar claro para você nessa hora. Deus é o Deus que consola. Então não se afasta dEle. Não se afasta dele, se aproxima ainda mais, porque ele há de trabalhar no teu luto, na tua dor, no teu sofrimento, trazendo a paz que excede todo o entendimento para que você possa superar esses tempos de adversidade. Mas eu quero seguir esse conteúdo te apresentando outros textos bíblicos que vão nos falar a respeito da morte. Antes de fazermos a leitura desse próximo texto, eu preciso te conceituar a respeito da morte. A morte, ela vem ao mundo num contexto do Éden, num contexto do paraíso. Um lugar onde tudo era esperança, onde tudo era belo, onde tudo era perfeito. A partir do momento em que o homem e a mulher caem, a partir do momento em que o homem e a mulher desobedecem a Deus comendo do fruto proibido, a Bíblia vai nos falar sobre uma queda que transcende o homem. É uma queda que alcança tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que estava sobre o domínio do homem. O homem tinha um mandado cultural de subjugar todas as coisas. não é? A natureza estava sobre o domínio do homem. A partir do momento que o homem cai, tanto a natureza como o homem passam então a sofrer os males da consequência do pecado. E a consequência final do pecado, como diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, é o salário do pecado é a morte. A morte entra no mundo a partir deste movimento de desobediência de Adão e Eva. E uma vez que a morte entra no mundo, dentro desse contexto, aquele homem que foi criado para ser eterno, Porque o projeto de Deus é, de fato, que eu e você não experimentemos a segunda morte. Mais à frente eu vou falar sobre isso. A, A ideia divina é que eu e você possamos viver eternamente com ele. Foi perdida. O homem se encontrava, então, ali completamente desnorteado. Porque agora o seu coração, como diz Eclesiastes, anseia a eternidade mas ele não consegue compreender o que é isso, porque passamos a ser finitos, passamos a não ter controle sobre as coisas. Enfim, essa natureza da caída nos trouxe inúmeros sofrimentos. Com certeza o tema, o tema da morte seja o tema que mais mexe com o nosso coração, porque ele traz muitas incertezas. A Bíblia vai nos apresentar a morte como um adversário a ser vencido. Eu sei que muitos gostam de romantizar a morte, gostam de se aproximar dela, dizendo, ah, é morrendo que se vive a vida eterna. Depois que nós morremos, há um alívio. Na verdade, a gente não pode encarar a morte como uma amiga, porque ela não é. A morte causa dor, a morte causa sofrimento não apenas para as pessoas que estão em volta, doente, que faleceu, mas também para aquela pessoa que está ali às portas da morte, é agonizante, é doloroso, é sofrido, e nós temos a morte como um inimigo que foi vencido por Cristo. Cristo, na cruz do Calvário, triunfou sobre a morte, triunfou sobre os nossos pecados, triunfou sobre o inferno. Porém, eu e você... Ainda enfrentaremos. É bem verdade que a palavra do Senhor nos dá uma esperança de de repente eu e você não ter que experimentar a morte. Mas o fato é que até o dia de hoje, com exceção de talvez duas pessoas, todos os demais experimentaram a morte ao longo da humanidade. Nós temos ali a passagem é Noé que foi chamado por Deus. E aí a gente entende talvez que ele não tenha experimentado a morte. E Elias, que sobe numa carruagem de fogo. Com exceção desses homens, todos os demais provaram da morte. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, provou a morte e triunfou ressuscitando sobre ela. Pois bem, diante de todo esse apanhado sobre a morte, nós precisamos entender, então, quais são as consequências que essa morte nos traz de forma efetiva. A morte interrompe o ciclo natural da vida, interrompe o nosso tempo a morte interfere diretamente no Cronos. O Cronos é o que ah, é afetado diante da morte. Quando alguém morre, esse alguém eh, chegou no seu tempo limite. né? Foi devorado pelo Cronos, como diria a, a filosofia grega. O fato é que diante desse término de tempo, a dor, o sofrimento, a falta é instalado no coração das pessoas que estão ali à volta. Nós não conseguimos entender completamente todo esse movimento que envolve a morte. Mas eu queria te chamar a atenção para algo muito especial. O apóstolo Paulo, em certo momento da sua vida, ele disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. De fato, morrer viver é Cristo, não tem sentido a vida se não for servir a Deus. Porém, quando ele fala que o morrer é louco, ele fala comparando com o resultado final. Ele olha aquilo que está pós-morte e ele diz, é, de fato, morrer é louco. Ele não está pensando no cenário em si da morte. Quando ele para para pensar sobre o cenário da morte, ele já traz uma outra percepção. Eu queria te convidar a pegar a tua Bíblia e ver na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 1. E olha a metáfora que Paulo utiliza aqui para se referir à morte. A palavra do Senhor diz: "Sabemos que se esta tenda, nossa casa terrena, for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estivermos nessa tenda, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Pois, se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Porque, enquanto estamos nessa tenda, gememos e somos afligidos, pois não queremos ser despidos mas sim revestidos para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e deu-nos o espírito como garantia. Porquanto estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor. Vamos pular agora para o versículo 10. Pois é necessário que Todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja bem ou seja mal. Neste texto, nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo referência à morte da seguinte forma. Ele olha para a nossa vida humana, para o nosso corpo, E ele fala que esse corpo seria a nossa tenda, onde eu e você habitamos, onde a nossa alma, o nosso espírito reside. E diante desse cenário, ele diz, olha, uma vez que essa tenda que nós habitamos chegue ao fim, seja destruída, nós temos um edifício. A ideia é que, enquanto nós temos um corpo aqui limitado comparado a uma tenda, Paulo vai nos falar sobre um edifício, dando a ideia de que é algo mais robusto, mais pomposo, mais duradouro do que uma tenda. A vida útil dos dois tem tempos diferentes. Então temos um edifício da parte de quem? De Deus. Deus preparou um edifício, um prédio para nós. A sequência do texto ele vai fazer outra metáfora. A metáfora agora é que morrer seria se despir. Tirar este corpo, no caso ficaria somente a nossa alma nua, o nosso espírito mais ou menos essa figura que ele está usando, e revestir então do novo corpo seria a ressurreição em Cristo. E é nesse momento onde Paulo vai nos dizer que não queremos nos despir. Ninguém quer a morte, ninguém quer morrer. Tá? Por mais que a pessoa mencione isso num cenário de dor, de desespero, O homem não foi feito para a morte. A morte não deveria existir na humanidade, na natureza. Nós gememos, nós sofremos por causa da morte. A Bíblia vai nos falando sobre isso. Dentro desse texto ele fala sobre sobre um sofrimento, sobre um gemido. Não apenas do homem, mas ele fala também na, na carta aos romanos sobre uma natureza que geme, aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O fato é que Paulo vai falar que não há um desejo pela morte, mas há um desejo por ser revestido. A ideia dele é que ele não experimentasse a morte e pudesse receber esse novo corpo de Deus, ainda vivo, né? Não, não experimentando a morte. E de onde é que ele tira esse conceito e por que ele fala assim de maneira tão clara a respeito da morte? Porque na primeira carta que ele escreve aos Coríntios ele dedica o capítulo 15 inteiro a falar sobre a ressurreição. E como eu e você haveríamos de desfrutar deste momento onde a morte não bateria mais a nossa porta. É um texto extremamente poético. Neste texto, o apóstolo Paulo vai nos dizer que se esperarmos de Cristo somente nesta vida, nós somos os mais indignos de todos os homens. O que ele está dizendo com isso? Se a nossa expectativa do Senhor for só por aqui e agora, nós não, não entendemos a proposta de Deus, porque a proposta de Deus não está presa ao Cronos não está presa a essa nossa vida finita. A promessa dele está para além da eternidade. Então, ele está deixando claro, se a nossa fé não for que um dia existirá a ressurreição, que um dia estaremos eternamente na presença do Pai, a nossa experiência de fé é vazia, é morta Isso você pode ler com mais calma aqui no texto de Coríntios, capítulo 15. Ele fala que como Cristo Jesus ressuscitou, um dia haveríamos também de ressuscitar. E ele deixa claro o porquê disso. Ele vai nos dizer que aquilo que é mortal precisa se revestir de imortalidade. Aquilo que é corruptível precisa se revestir de incorruptibilidade. Porque essas coisas não podem herdar o reino. Elas precisam de uma transformação. E ele diz que vai chegar o momento em que eu e você seremos transformados num momento, ele diz, que é no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta de Deus. Eu anseio por esse dia e gostaria muito de poder desfrutar deste momento, não experimentando a morte, ou como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, eu queria não ter que me despir desse corpo, para me revestido novo, eu queria que este corpo, esta matéria, fosse transformada no momento não abrir e fechar de olhos. Mas nós sabemos que nem todos experimentam essa vida desse jeito, essa transformação. Nem todos vão ter essa oportunidade. O que nos chama atenção ainda nesse texto base de 2 Coríntios capítulo 5 é que ele diz que um dia nós iremos nos apresentar diante de Deus para que Deus possa emitir um juízo sobre as nossas vidas ou uma retribuição. Quer nós tenhamos feito boas práticas, quer eu e você tenhamos feito obras ruins, obras más. E diante desse cenário, que há uma sentença, é onde a maioria de nós cristãos para e teme um pouco. Porque não basta só a ideia de esperança de que um dia teremos a possibilidade de uma vida eterna. Nós precisamos parar para entender que existe um juízo que será estabelecido. E diante desse juízo, eu e você sempre estaremos temerosos. Por mais que o Espírito Santo nos console, nos dê forças para passarmos por esse desafio, nós sabemos que enquanto lúcidos, enquanto saudáveis, há temores nos nossos corações a respeito não apenas da nossa vida, mas de pessoas que amamos qual será a retribuição que essa pessoa vai receber, qual é o fim dela, né? aquela perspectiva de céu, de inferno, não é o tema da nossa aula de hoje, mas são coisas que atemorizam o nosso coração e envolvem o conceito de morte. A Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, assim, E ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, depois disso segue-se o juízo. Nesse texto nós temos dois conceitos muito importantes. O primeiro é que nós só experimentamos uma única morte e, depois disso, um juízo. Por que esse texto é tão importante? Primeiro, para combater a ideia de que nós não ficamos reencarnando, certo? Só acontece uma única morte de acordo com o livro de Hebreus. Na verdade, tem vários outros textos que vão nos mencionar também esse fato. Mas o que nós precisamos levar em consideração agora é a sequência do texto. Porque a sequência do texto vai nos dizer que depois da morte segue-se o juízo, dando mais uma vez a ideia de que eu e você precisaremos passar por um grande tribunal. E esse conceito da morte também nos causa um certo temor. É bem verdade que o Senhor prometeu em quase todas as cartas, ah, escritas pelo apóstolo João na ilha de Pátimos, ali, é, escrevendo a carta, o uhum. um livro do Apocalipse, nós encontramos uma promessa de que ele nos faria desfrutar da vida eterna, nos daria galardão, que ele uhum. nos daria a coroa da vida, que o nosso nome não seria apagado do livro da vida. Cada um desses conceitos enche o nosso coração de esperança e nos faz, de fato, descansar no Senhor. Mas a gente precisa parar um pouco agora e tentar entender que mesmo diante de todo esse cenário de esperança que eu estou trazendo, na perspectiva de que um dia eu e você poderemos estar, como diz o livro de Apocalipse, num lugar onde não há dor, não há choro, não há sofrimento, nós ainda estamos presos a essa carne. E presos a essa carne, desfrutamos dos dessabores que a vida nos traz com os momentos de luto. E eu queria lembrar com você o um momento onde Cristo Jesus recebe a notícia de que seu amigo Lázaro havia falecido. Quando ele chega aquele lugar, as irmãs de Lázaro, em momentos diferentes, procuram Jesus e falam, olha, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E elas choram, elas se entristecem, mas diante de todos esses fatos de choro e de tristeza, o que nós observamos é que Cristo Jesus... É, é movido de compaixão a tal ponto que ele também chora. Ele chega a declarar nesse texto uma das verdades que mais me trazem a esperança. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim de maneira nenhuma morrerá, ou mesmo que morra, viverá. Sabe, esse texto nos traz uma paz tão grande, tão grande. E quando ele menciona esse texto, ele é indagado por uma das irmãs de Lázaro e ela diz, eu eu sei que no último dia nós haveremos de ressuscitar. E ele mais uma vez ah, deixa claro quem ele é. Dentro desse cenário, antes de Jesus operar o grande milagre na vida de Lázaro, a Bíblia vai nos dizer que ele chora. Jesus chorou, um dos menores versículos da Bíblia. E diante daquele choro, diante daquela dor, mesmo na iminência de... Ressuscitar Lázaro. Ele demonstra o quanto a morte nos afeta. O quanto a morte é dolorosa e sofrida para a humanidade. Mesmo diante da promessa de quem ele era, ele acabou de declarar eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse isso, mas na sequência ele chora. Ele chora porque a morte não é nossa amiga. Nós não precisamos encarar a morte de uma maneira se sentindo um super-herói, é ah, isso é uma besteira, um dia estaremos juntos. Não, ela é dolorosa. Ela deixa marcas que são Sim. marcas eternas. E eu e você precisamos entender isso. Por quê? Porque na hora da dor, na hora da angústia, não adianta se revestir de uma força sobrenatural simplesmente porque o caminho que precisamos percorrer é o caminho do luto. Você não precisa não chorar diante das perdas. Você não precisa mostrar que é inabalável. Muito pelo contrário. próprio Deus, na figura encarnada de Cristo, chorou diante da morte. Mas esse mesmo Deus que chorou diante da morte, Ele triunfou diante da morte. E é com esse texto que eu vou citar agora que eu gostaria de encerrar esse nosso tempo. A palavra do Senhor vai nos dizer, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15... A partir do versículo 54. Assim. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Cristo Jesus venceu a morte. Um dia eu e você também venceremos. Ele é o Pai de toda a consolação. Se de alguma forma você se encontra lutado, busque nele a consolação. Nós entendemos que diante da morte, eu e você haveremos de prestar contas diante de Deus, haveremos de ser julgado, mas Ele deixa claro em vários momentos das Sagradas Escrituras que há uma promessa de galardão, de coroa da vida, de eternidade. Então, diante da morte, diante de tudo isso que eu falei, O que eu preciso que você entenda é que ela é o inimigo, mas que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo deixou claro na carta aos Romanos, no capítulo 8, que nada, nada pode nos separar do amor de Deus. E na lista de coisas que ele cita está lá, nem mesmo a vida nem a morte pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, obrigado por nos assistirem até aqui. Muito bom estar com vocês nesse momento de aula. É um período mais curto. É um período que eu não consigo, de fato, tirar as tuas dúvidas de maneira imediata. Mas eu espero que essa palavra não apenas tenha trazido um novo conhecimento ao teu coração, mas tenha trazido também paz, tenha trazido consolo. Muito obrigado por me ouvir. Se essa mensagem tocou teu coração, não esquece de partilhar ela com teus amigos e colocar nossas mensagens na tua playlist. Nos segue nas outras redes sociais. PR Vitor Soares. Forte abraço.